0: Peças Raras. Você em sintonia
1: com o rádio.
2: Olá, tudo bem? Por aqui Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, de volta com mais Peças Raras para você. Para quem acompanha nosso blog, que está no ar desde 2006, sabe que Odair Batista é uma presença marcante. Em homenagem ao radialista, ator, dublador e chargista que deixou o meio rádio mais triste, nesta edição eu convido você a relembrar um trecho da longa entrevista que fizemos com ele, que é conhecido principalmente pelas participações no show de rádio com sua Rádio Camanducaia. A conversa original foi publicada em 12 de maio de 2008. Aliás. O bate-papo completo com uma hora e meia de duração e dividido em três capítulos está disponível no blog Peças Raras. E como o show tem que continuar, vamos destacar ainda nesta edição o Meio Rádio, um podcast de humor nonsense como você nunca ouviu, segundo os criadores Caetano Curi, Hugo Vecchiato e Leandro Golveia. Eles concedem depoimentos exclusivos para você que acompanha
3: nossas peças raras. Aqui é o Leandro. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado. Adoro peças raras, o trabalho que você faz de preservação da memória do rádio. Então é uma honra, tanto para mim quanto para o Caetano e para o Hugo, com certeza, é, participar e saber que você tem acompanhado o podcast. Muito legal mesmo.
2: Siga na sintonia. Achados do Espaço. Peças <risos> raras. Você em sintonia com o rádio. Um oferecimento de.
0: Lojas Alba. Albaiana elegante de Eva Newton Ferreira Costa e Largo da Matriz entre Márcio Cabeleireiro e Rosivaldo Modas. Venha tomar um cafezinho com a gente. Cinequanon em frente ao cine de é e imitações.
2: Olá, tudo certo? Nessa segunda parte da entrevista, o Dair Batista conta tudo sobre a Rádio Camando Caia.
4: Peças raras.
2: Siga na sintonia. A série especial de segundo aniversário das nossas peças raras está no ar. Você, em sintonia com o rádio. Quando você estava ali na Bandeirantes, de repente, no início dos anos 70. Aparece o Estevam San Girardi na sua vida e faz o convite para você ir para a Jovem Pan participar do show de rádio. Você lembra quem fazia parte da equipe do programa naquela época? E como é que era o show de rádio? Você já tinha alguma referência quando veio o convite? Sim, porque
0: eu realmente ouvia. Eu já era amigo do San Girardi, né? Desde o tempo da Rádio Bandeirantes na rua Paula Souza, no início da rádio ali. E a gente já fazia alguma coisa de humorismo e, e ele escrevia. É... Novela também, tal aquele negócio todo E quando e eu ouvia o, o, o show de rádio Já, antes de ir para a Jovem Pan O, o Eduardo leporace também Meu amigo, eu gostava Porque ele ele fazia vários tipos né Italiano, eh, negro, etc tal. Enfim, ele ele e o San Gerardo Trabalhavam juntos Então o que aconteceu? O Eduardo leporace precisou sair Porque ele era engenheiro Formou-se em, em engenharia e não deu mais jeito de continuar, porque ele precisava viajar, etc. Tal. E o San Gerardo lembrou que eu tinha trabalhado com ele na Bandeirantes e foi lá fazer esse convite. Falou, oh, Dair, olha, eu preciso de você, porque uh, o show de rádio tem vários personagens, sabe eu sei que você pode, né? Eu uh, posso fazer uma experiência e tal. E na casa dele eu falei para ele, ô, oh, San Gerardo, eu tenho aqui a Rádio Camanducaia. Ele falou, o que, que é isso? Uma, uma sátira de uma emissora do interior né, com, com seus problemas técnicos e o jeito do locutor falar é diferente tal, e tal, tal ele falou, vamos tentar né? aí eu fiz um script é, na hora, com lápis mesmo tá, 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 e fiz, fizemos a gravação na casa dele e ele foi para a Jovem Pan no dia seguinte eu não tinha saído ainda da Bandeirantes e colocou no ar aquilo lá eu falei, ah meu Deus, e agora? E, isso Duas coisas, a Bandeirantes ouve, vai me chamar a atenção. Ah, o pessoal de Camanducaia, quem sabe ouve, aí vai ser fogo, em todo caso, porque até então a gente não sabia que existia a cidade, mas apareceu a notícia de que existe a cidade de Camanducaia. Então eu fui para a Jovem Pan. Chego lá e encontro a, já na, na, na equipe o Weber Lagana Pinfari, que fazia... A parte do italiano E o Nelson Tata Alexandre Que já fazia um programa chamado Curtição Às seis horas da manhã uma coisa parecida Então o San Gerardo juntou esses dois E aí me convidou eu fui Mas eu fui para a para fazer noticiário né, Como noticiarista né, O Jornal da Manhã, a Hora da Verdade E naturalmente um programa um arquivo, Em vez de arquivo musical Eu fiz o um arquivo de sucessos Mas como era muita coisa O programa foi cortado E eu passei a fazer Uh, noticiários e fazia o show de rádio. E no show de rádio a Camanducaia nessa altura já tinha o um lugarzinho dela ali eu fazia os personagens. O pai Jaú, que era o, o corintiano
1: É isso aí de filho uh -uh. hoje o está saia <risos> hoje não tem não ó uh niga -uh. oh, uh -uh. manda uma ampola aqui pra mim uh -uh. o oh, joca oh, eu tô sentado aqui nesse cação de maçã, pode sentar é, é. E o outro era o Arquivão
0: que era o, o mordomo. mordomo do do Dido do Morumbi que o São Gerardo fazia, né? Estou aqui, milor, regando as samambaias do Congo. Quer champan? 1936. Ah, está geladinho, senhor. É? Era esse mais ou menos o tipo. E o outro o Zé das Docas, né? E o, o lança chama, o lança chama é o cara que
1: bebia, que era o São Gerardo que fazia. E o Zé das Docas era um malandro. É isso aí, olha, o, o, o você chama. Não faz isso, você já está tá no outro mundo, o Pelé já não está jogando mais. Era mais ou menos um malandro de praia, né? E
0: eu, quando aparecia um, um time do interior, eu fazia com o tatá, eu fazia um texto, né? E fazia uma dupla caipira, Zé Batista e Batistinha.
1: Ei, compadre, tem uma aqui, e agora essa parte aqui é minha, a tua, a tua, a tua, a, a dos homens é teu, vamos fazer. o Guarani vai jogar, tá? E hey, 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 é é Batistinha é, A dupla de despedaçar Corações Viva o São Paulo Vai, gente Vai, gente Nossa senhora hey, bora, bora. <m Promotorio> Puxa, bora, bora. Meu amigo Batistinha Vou contar para você O Dario Pereira Tá começando a tremer <mum> 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 Olha aí! Ei. Ele tem muita razão de assim se proceder. Pois seu time não pode, não, para o São José perder. Ei, ai, 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 você! Aí eu já sabia, escutei aqui cedinho, ele tem medo de entregar, o lugar para o sininho, ele tem medo de entregar, o lugar para o sininho, ele tem medo de entregar, o lugar para o sininho.
0: numa gentileza do café moreninho torrido e moado na hora a sua difusora de camando cai apresentou a dupla de despedaçar corações Zé Batista e Batistinha atenção agora para a resposta da nossa pergunta quem não tem paz é órfão e quem não tem a voz quem não tem a voz é mudo
2: e o grande segredo do show de rádio, nessa época, ele, ele era apresentado logo após a partida de futebol, é isso? Logo após a partida de futebol. Ele era escrito durante a partida para vocês?
0: Isso, e aí então, é, é engraçado que São Gerardo falava assim, ó, oh, vamos ensaiar, viu? Vamos ensaiar. Eu falava para quem saia eu sei que eu vou falar estou aqui milor regando essa mamãe do <risos> e não dava outra estava ali né? não não vamos vamos seguiu o script <risos> foi uma, uma época muito gostosa sabe foi uma época sensacional foram dez anos que eu fiquei na jovem pan e aí terminou na período do show de rádio né da rádio Camanducaia e também a minha participação na própria rádio a Rádio Camanducaia, indo para a Poça de Caldas, eu vi um caminhão de água na, 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 em Campinas, passando por Campinas, o nome Camanducaia. E sabe como você gosta do nome, né? Camanducaia. Eu falei, que é sonoro isso, né? Camanducaia. E fiquei com esse, esse nome no, no, na cabeça tal. Eu falei, puxa vida, é interessante. Então fui para a Poça, quando eu voltei, eu entrei num estúdio para fazer uma gravação e o técnico falou para mim: Dair, fala alguma coisa aí para eu testar aqui o VU. É VU, né? A, esta é a difusora de Camanducaia, é transmitindo quase um das médias. A, falando para a cidade, cochichando para o interior, a, diretamente dos seus estúdios, a, largo da matriz 54 fundos, a, sobrado amarelo. A, não tem filiais. O rapaz lá falou: Pô, o que, que é isso? Que, que rádio é essa? E aí, então, em todo o estúdio que eu fosse fazer uma gravação, o pessoal pedia ah, e aí a Camanducaia, fala aí tá, tá. isso aí foi antes de, de, de eu ir para a Jovem Pan, né? foi na década de 60 que aconteceu isso e eu brincava com esse tipo de locução lá nos corredores da rádio, aquele negócio todo até que eu fui para a Jovem Pan e coloquei no ar a rádio Camanducaia
2: E o prefeito de Camanducaia?
0: Em, em 1973 o Jornal da Tarde e a Folha de São Paulo publicaram uma, uma matéria interessante na última página, dizendo Camanducaia, uma cidade que não tem emissora. É isso? Mas tinha aquela emissora. E o, o, o prefeito Gentil Faria Dias, ele foi gentil, porque ele tem esse nome, mandou uma carta pra gente dizendo que agradava a ele e a algumas autoridades essa propaganda gratuita né, que a gente estava fazendo da Rádio Camanducaia O que ele percebeu, e outros também perceberam E só o juiz de direito não tinha percebido É que eu dei uma conotação, fiz um humorismo o, o Textos contando as coisas que aconteciam na cidade as, as casas comerciais, etc Um humorismo bem sadio, sabe? Isso aí vem de longe, desde de, de garoto Eu sempre tive esse, preocupação. essa preocupação então, ele disse que gostaria que a gente visitasse Camanducaia, e disse, ó, oh, Camanducaia, o ar aqui é puro, tal, que negócio todo, e eu agradeço vocês por ter feito, tá fazendo, ou estão, estão fazendo essa, essa uh, publicidade, porque existia naquele tempo, não sei se hoje já existe, muita gente falando de Campinas, outros lá da, do Rio Grande do Sul, em algumas cidades de lá, então... Imaginava-se que eu iria fazer alguma coisa que tivesse alguma conotação né, com, com, com isso na Camanducaia. Não, eu fiz um texto, e aliás te, os textos que eu, que eu faço na, na, na Camanducaia, desde, desde o início, foram textos, foram situações em que eu, eu vivi no meu início de carreira em Posto de Carlos. Tanto é que o ponto ajur, a Celaria Silva. A Gorda Elegante e a Cantina do Alberto são, são referências de propaganda daquele tempo, de casas
2: comerciais que existiam lá em Post. Não sei se ainda. Parece que a Celaria Silva ainda existe. E a Rádio Camanducaia, com o tempo, ela virou uma grande rede de rádios, não foi isso? Ela se transformou é. numa rede que incorporou várias emissoras, talvez a maior rede de rádios do Brasil, se eu não estiver Olha, eu, enganado. Olha, eu trouxe aqui, você está tá vendo? Algumas... Tá? Tem sim,
0: emissoras. Tá... Você vê vendo essa bíblia aqui? Olha aqui ó. <risos> <risos> nós temos algumas rádios, tem, tem uma... As afiliadas. É, é, as afiliadas, Como assim? A, a sua camanducaia entra em cadeia com a sua a rede de emissoras. A Rádio Pulseira de Ourinhos, a Rádio a Rio de Piracicaba... Rádio Café de Araxá, Rádio Penumbra de Montes Claros, Rádio Ábias Corpos de Livramento, Rádio Tabelhão de Registro, Rádio Panela Quente de Cabo Frio, Rádio Bagaço de Laranjal Paulista, Rádio Faquinha de Mococa, Rádio Raiban de Mirassol, Rádio Lareira de Campos de Jordão, Rádio Final de Extrema, Rádio Peão de Barretos. Rádio Calvário de Mogi das Cruzes Rádio Purgatório de São Sebastião do Paraíso Rádio Pinguela de Passa Quatro Rádio Foriu de Parati Rádio Chope de Ribeirão Preto Rádio Oh de Queluz Rádio Careca de Descalvado Rádio Help de Socorro Rádio Espinho de Roseira Rádio K-Valinhos
2: e assim por diante O Alessandro que é feliz, o nosso técnico aqui Porque ele pode rir à vontade, tem que ficar me segurando aqui e, e mantendo a compostura Porque senão caio aqui na gargalhada e ninguém mais ouve nada e aqui a gente
0: tem... tem é uma, uma rede que deve ter umas 37 páginas, fora o mês <risos> Mas maravilha. isso aí é um projeto, não é, o, o Abud Que talvez com a volta, quem sabe a gente volte um dia desse, né para o rádio, eu então já tenho o material já praticamente, como é que se diz, já, já pronto, com as, com as, pronto com os, os punhos já calçados, né? <risos> Aliás, eu tenho lá na, lá em Camanducaia, tem a, a academia Dom Casmurro, de box <risos> <risos>
2: Agora, entre as emissoras principais aí também da Rádio Camanducaia... Uma delas homenageia a emissora que está fazendo 50 anos agora no ar, ah, que é a Eldorado, a né?
0: Rádio Eldorado, que Eldorado. virou a Rádio dourado. dourado. né? Aliás, é uma homenagem que eu presto a essa rádio antes de ter essa modificação, né? Porque tudo modifica se existe uma, uma, uma forma de melhorar, quem sabe, e às vezes não melhora, mas dá para quebrar o galho. Isso eu estou fazendo uma crítica porque eu Conheço muitos locutores daquele tempo da Rádio Eldorado, dentre eles o Mário Lima, que um dia desse foi entrevistado pela própria
5: Rádio Eldorado. A minha Rádio Eldorado não era essa.
2: Mário Lima, em depoimento apresentado no programa São Paulo de Todos os Tempos da Eldorado AM, em 29 de março de 2008.
5: É, a minha Rádio Eldorado, inclusive fisicamente, era na, na Major Quedinho, onde eu trabalhei de 1960 até 1973. Quem sintonizasse a Rádio Eldorado sabia que estava na Rádio Eldorado. Era uma identidade sonora a Rádio Eldorado, fora a programação, que era fantástica. E eu acabei sendo a voz da, de publicidade que se chamou Eldorado, do que, aliás, eu muito me orgulho. A Rádio Dourado foi o primeiro a tocar Charles Aznavour, Ray Charles e todo mundo, Fred Bongusto. Gente, que você nunca ouvia falar, Gilbert Becot, esses aí que eu me lembro. quer dizer, A gente tinha. Porque a gente tinha um programa de música francesa, música italiana. Isso falando de música popular, jazz, música americana, tinha toda noite, às 11, das onze 11 à meia-noite e tal.
0: Às vezes a mudança. A, a emissora perde todo aquele estilo que ela tinha aí então e era um estilo bonito mas um tudo bem bem classe A sabe mas a gente não vai mudar a coisa que até direção da Rádio Eldorado desculpe mas eu falei então a rádio o estilo da Rádio Eldorado era bem assim vou falar bem baixinho a Rádio Eldorado de São Paulo apresenta um piano a cair da tarde. Hoje, teremos Tchaikovsky. Depois, teremos o bolero de Ravel. E eu vou almoçar e volto depois. Porque <risos> o bolero de Ravel dá tempo. E aí, naturalmente, para fazer esse contraste... né, com a, com a Rádio Dourado baixinho, aquele negócio todo... Você imagina um jogo no, no Morumbi, super lotado... Né? São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians. Então, seria assim... A Rádio Dourado de São Paulo passa a apresentar, diretamente do Morumbi, uma partida sensacional pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial. Atenção, estamos aqui no Morumbi. O gigante de cimento armado está superlotado. A tarde está calma, tranquila, temperatura ideal... Para o balão correr na relva e ajudar o jogador a fazer seus passos livres, lindos e fotogênicos. Atenção! Perfilados São Paulo Futebol Clube e Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras do lado esquerdo do seu receptor. Saída para o São Paulo. Miranda para Alex Silva, este para Hernanes, Hernanes para Borges, Borges vê uma colocação ideal para Richarlson, Richardson para Eder Luiz, este Cruza, Adriano de Cabeça, igual, gol do São
2: Paulo Futebol Clube. Alô Estudo, voltemos com o é. E, e o Fiore Giliotti, tinha alguma homenagem a ele também? né? Ah, o
0: Fiore Giliotti, o Fiore Giliotti foi um grande amigo, rapaz Ele deu um, um nome à Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo Eu acompanhei, eu não jogava futebol, mas batia a bolinha Tinha o escrete do rádio e o, o Fiore era o, o capitão e A gente sempre ia para visitar o interior, jogar, etc e tal nossa, é impressionante o que esse homem era querido no interior, sabe? Era impressionante. E o jeito dele, né? Então, quando eu comecei a fazer o Alberto Neto, porque assim, a Camanducaia tem o Alberto Júnior, que é o dono da rádio, né? Ele é o, o porteiro, ele é o departamento comercial, ele atende as moças, faz tudo sozinho, né? E, obviamente, ele não podia ser o Santo Antônio, ter bilocação, então eu criei o Alberto Neto, que é o locutor esportivo, né? Quem que eu iria basear? sabe é, você fica perguntando puxa vida que que né são vozes marcantes tá, tá, mas como marcante como a, a voz do do, do Fiore Fio, Giliotti não tinha então o, o Alberto Júnior na Jornada Esportiva né ele chamava assim uh, agora uh, numa gentileza da a Celaria Silva Jornadas Esportivas uh, Vespertinas dominicais com o locutor uh, poeta Alberto Neto a prêmio Roquete Frango na Exposição de Locutores de Penápolis, a 1997. Alô, alô, Alberto Neto,
1: deixa derrubar. Alô, alô, torcida de Camanducaia. <risos> Ai, que coisa, chegamos aqui. Oh, o trânsito estava muito péssimo. Torcida de Camanducaia, os nossos cumprimentos. Estamos aqui no Parque da Cerveja porque nós não fazemos publicidade. Enfrentamos tempestade... Trânsito caolho, árvores caídas pelo chão de uma forma desoladora e desconcertante. Torcida de Camanducaia, as águas que foram esmagadas pelo cimento do homem tentam de uma forma violenta voltar ao seu curso normal. É a revolta da natureza, torcida de Camanducaia, mas... The life is life to be E por isso nós estamos aqui No jardim suspenso da pizza Ou da pizza suspensa é, Torcida de Camanducaia Mas é impressionante porque não tem Ninguém aqui, torcida de Camanducaia Alô, Alberto Neto Um momento, Alberto
0: Júnior Deixa eu concluir o meu raciocínio Um momento, digo eu Técnica corta, sou eu mesmo que, que corto Porque eu sou o técnico Alberto, você está fazendo Falando muita bobagem você está no lugar errado. Olha, volte para cá imediatamente. Quarto microfone dele, a uh, difusora de Camanducaia dos seus estúdios, a uh, largo da matriz 54 Fundos, sobrado amarelo. Uh,
2: não tem uh, filiais. Passamos por mais essa. <risos> Agora a gente está. Agora eu vou te pegar de surpresa aqui de calças curtas. A gente está comemorando 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Parece que também a rádio Camanducaia tinha uma outra afiliada aí que era a rádio Cotia, que é, era uma homenagem ao japonês.
1: sim, rádio Cotia, não. <risos> rádio Cotia, A rádio
0: Cotia surgiu numa numa sexta-feira à noite chuvosa, fria, em que o Palmeiras o Palmeiras eh, jogou com o Yamar, um time japonês. Então nós fizemos o show de rádio. Né? Naquela, naquela noite foi normal, tal, e eu via que o, o, o San Girard não tinha falado nada sobre o japonês. Né? Eu falei, poxa vida, ele precisa falar alguma coisa. Ah, mas ninguém imita japonês. Eu falei, ah, bom, eu vou tentar, né? Então o que, que você vai fazer? Ah, vou... Suponhamos que na, 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 na comissão técnica ou, ou no, nos, no, na comissão da, 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 do time japonês. Veio um locutor, um repórter, né, para fazer, tentar uh, falar. E, naturalmente, ele fala o português porque ele vai traduzir para o pessoal, né. E foi, foi, eu não me lembro, foram um, um punhado de gols, 6 a 0, qualquer coisa assim. Mas, então, para dar esse, esse essa ajuda, né, eu falei, ah, vou fazer uma, um locutor japonês que chegou da, da, junto com, com o time
1: e vai falar. Minaho <risos> Hayogo Yamashu. Europa não soa igual, ooh Radio radiofonia não. Mais um moção no celular Radio ooh ooh. E onde no chiquita que doeu? Onde no chiquita que doeu? Agora são radiofonia em exposição. Um, um. O melão, o melão já está rolando aqui. Minaho, não, haio, Kyoko mais, o que oco, Oh, 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 oh. É hoje que eu volto, só amanhã! Atenção! Na velha lança, condosso! E agora vamos embora! Número 7! Cruza para com o Noro! Onde conseguiu Chuta agora! Oh, oh, oh. Bora! Agora, número 7! Bora! E quando soltou! Era meia hora canta, cruzamento! E... avançou! Tocou saída! Goreiro! Goraço! Arô, arô! Alberto Júnior! Chega daqui! Tá muito frio!
0: E assim, Tanaka Júnior, diretamente, não um sei de onde que ele estava, transmitiu o jogo aí, vocês
2: ouviram. Aí, voltando aqui na sua história, em 80, você foi para a Rádio Globo. Como é que aconteceu isso e o que, que você fez lá pela Globo?
0: Eu saí em 80 da Jovem Pan. Por sinal, eu fui um, um dos responsáveis, Tinha devia ter outros, né, pela ida do, do, do Osmar Santos. O diretor da, da Rádio Globo, que era a Rádio Nacional, meu amigo Jair Brito, ele falou da possibilidade de marcar um almoço com o, o Osmar Santos tal, e foi marcado esse almoço, enfim. Houve uma demora de, de quase um mês, aquele negócio todo, mas o Osmar Santos acabou indo para a Rádio Globo. E eu então resolvi, por causa desse meu amigo, mudar da, da, da Jovem Pan para a Rádio Globo. Só que houve um problema. Eu cheguei na Rádio Globo para fazer o, a Rádio Camanducaia. Eis que eu ouvia o show de rádio na Jovem Pan, o Serginho Leite fazendo o Alberto Júnior e o Alberto Neto, não sei se vale. Enfim, fazendo a Rádio Camanducaia. Eu falei, puxa, e agora? Tá? Então, por causa disso, encurtando a história, tive que entrar na justiça e como a justiça é, é interessante, né? com 99,6% ou 9%, e nós tivemos frente a frente ao juiz, comentei e tal, e ele gostava da cama do caia tal. Aquela história toda, testemunhas, né? testemunhas idôneas foram a, a, ao meu favor, mas... Houve um problema. O, o juiz, no final, para da, fazer a assinatura do, 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 do final do processo, ele foi trocado, veio em seu lugar um outro juiz que não, não tinha acompanhado a coisa e só deu uma espiada lá e falou, tudo bem. E eu, então, perdi a causa. Só que eu já tinha a caia registrada, né, como tenho até hoje. E foi uma, uma passagem estranha que eu não gosto até de lembrar. E aí eu fui para a Globo, não podia fazer Camanducaia, porque o processo estava em andamento. E eu então fiz o Largo da Matriz, que é justamente um, um sinônimo de, de Rádio Camanducaia. Mas, o, o, inclusive, o, o Tatá e o Carlos Roberto Escova foram comigo. Tá, o Tatá já tinha ido antes. E a gente... Fez uh, um Largo da Matriz fazendo o humorismo depois do futebol. Só que uh, o carro-chefe seria mesmo a Rádio Camanducaia. E eu não pude fazer, consequentemente, eu saí da da, da Globo. Rádio Globo depois de um ano, um ano e meio mais ou menos. E aí foi nessa época que eu fui para TV Cultura. Porque eu falei, eu vou deixar de rádio, não quero saber mais. Eu fui convidado para fazer um telejornal na, na TV Cultura. E foi também uma época interessante porque naquele tempo a gente não tinha ainda o teleprompter que ajuda você a ler na, na, na tela da, da, da câmera o texto que você vai vai dizer e para decorar é difícil né eu sempre tive dificuldade mas eu decorava então que, uh, o que o jornal era assim você entrava cumprimentava o telespectador e fazia o, o a notícia inicial e depois o resto era em off eu pegava uma, uma, uma cartela grande assim, que se chama de Dália, e né? eu então escrevia o, o, a notícia, o início de tudo, né notícia de umas seis, seis linhas, mais ou menos, ou mais, e falava na frente assim, né hoje o presidente da república, o estado, tá, 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 tá,
1: e todo mundo falou, esse cara decora, né? Porque
0: não tinha teleploma, né? Não tinha. Como é que faz, né? E os câmeras me ajudavam, né? Porque ficava grudado no embaixo da câmera. Quando ele mudava de lente, o texto virava assim. Às vezes às vezes eu tinha que fazer de improviso. Mas foi foi uma época muito gostosa, uma experiência muito boa. Muito... E, e é bom, nesses lugares que você vai, vai trocando porque você conhece pessoas e, e aqui, amigos de você que você não via há muito tempo, você volta a reencontrá-los e, e, ao mesmo tempo, você faz novas amizades e tudo isso faz com que você
2: vai tocando o barco. Muito bem. Aí você ficou um tempo afastado de rádio, acho que não precisa nem entrar muito em detalhes, você já citou uma das frustrações aí que aconteceram nesse uhum. período, né? É, outro motivo, acredito que tenha sido a mudança do humor também né? Parece que aquele humor ingênuo Aquele humor que você estava acostumado a ouvir e a fazer Começou a perder um pouquinho de espaço
0: é, Eu acho que aquilo que a gente fez durante mais de 10 anos na, na Jovem Pan Não só o Odair Batista, como o Weber Laganal, o Carlos Roberto Escovo O Tatá, o, o Tatá Alexandre O San Gerardo, naturalmente, chefiando a, a equipe Houve uma transformação, mas não tanto E essa transformação, como sempre eu citei a, 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 a Dourado o, o Ela veio realmente é, Não não houve uma, uma censura, né? Então todo mundo fala qualquer coisa Principalmente na, nas emissoras de FM Mas existem aqueles que ainda Guardaram aquilo que a gente tinha feito Durante os 10 anos Não só eu com o Sanjirário Desculpe, eu estou me colocando agora Mas nós, né? Eu acho que nós fizemos uma, uma, uma escola interessante que ainda tem, até hoje, o, o pessoal que ainda faz esse tipo de humorismo. Eu acho que um, um dos programas humorísticos que hoje, que tem, inclusive tem lá o Beto Ora, que é um grande imitador, o Lélito, o Zé Paulo, chama. São, a, a, o Lélito Teixeira, isso, né? Isso, é, na é, geral. Isso, na geral. Música
4: O amor bate a minha porta E nesse momento todo o Brasil para Para ouvir a voz do homem A ouvir a voz Que encanta as mulheres De todo o Brasil E nesse, nesse momento todas as rádios A M, e O, M Estão plugadas Nesse momento para ouvir esta voz é A rede do amor né? A rede do amor está montada Nesse momento a geradora é a bandeirante Eu acho
0: que esse é um programa que Eu fui inclusive entrevistado E eu sei da audiência que eles têm Porque tão logo uh, Acabou a, a Entrevista, telefonaram E depois mandaram e-mails dizendo que ouviram E de quando em vez Eu até quero agradecer através do teu Blog
2: <risos>
0: O Beto Hora E o pessoal né? O Zé, Zé Paulo da, Zé Paulo Glória, da Glória E é. o Leris Aliás, eu estou devendo uma visita para para o pessoal já há algum tempo, no início do ano, e o tempo passa tão depressa, né? Aliás, eu...
2: a Rádio Camanducaia cairia muito bem lá no Ná Geral, né?
0: Quem sabe, né? Quem sabe? É
2: Olha que... aí, se vocês estiverem ouvindo, Beto Hora, Lélio, Zé Paulo... O Lélio, né? Eu
0: chamei o Lélio de Lélis. Não, é Lélio, né, Lélio?
2: É o patrocínio, é o patrocínio. É o patrocínio.
0: E, e, e eu acho que eu tenho uma, uma volta lá na, na Bandeirantes mas não seria no, no, no caso... No, no, na geral. Na, na geral, não sei ainda. Aí é coisa que a gente está tá conversando e, e fica aqui no, 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 no seu blog.
2: Mas nós estamos com certeza torcendo e vamos lá. Agora, falando um pouquinho de Bandeirantes, você citou que teve lá o problema com o nome da Rádio Camanducaia então agora em 97 o show de rádio teve um retorno, já sem o San Girardi a Rádio Bandeirantes, e o Serginho Leite fazia parte da equipe. Você uhum. também comandou a rádio Camanducaia. Vocês fizeram as pazes? Como é que foi essa passagem pela Bandeirantes?
0: Bom, o, o, o Serginho não tinha nada contra o Serginho, porque ele era o, um funcionário da, da rádio Jovem Pan, né? No, no, no que diz respeito ao tópico do, do, do da imitação da rádio Camanducaia. Não, mas tudo bem, a gente tranquilo. Só que houve um problema. Eu, eu convidei o Tatá e o Weber Laganá eles a gente sempre conversava. Isso depois que que, que a gente saiu da da, da, da Jovem Pan, né? no, no prevendo uma, como a gente está fazendo aqui agora, a gente estava imaginando voltar para uma emissora. Então eu, eu nós tivemos uma reunião, o Tatá o, o, o Weber e eu, vamos puxa vida, a gente podia fazer rádio a rádio Camanducaia, porque show de rádio é, pra, pra pedir autorização né da para a família do São Girardi e aí vai ser difícil tal, tal enfim o, o Weber que era amigo e é amigo do Serginho Leite é, contou o caso para o Serginho Aí o Serginho pô, falou puxa eu 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 gostaria de participar né tal quem sabe eu falando né com a família do do, do, do São Girardi e tal, tal e ele pegou o, o Romagnoli o Romagnoli e os dois, então, juntaram-se, ou nós juntamos a eles, né, nós três, e ficamos em cinco. E aí fomos para a Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes uh, aceitou o nosso convite e tal, e ficamos no início de 97 até metade do ano de 98, antes da Copa do Mundo. Nós ficamos todo esse, durante todo esse tempo. Só que aconteceu o seguinte, eu, eu sempre, eles até não, não gostavam do, 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 do que eu fazia, mas era preciso, às vezes o redator não, não tem aquele costume que tinha a redação do San Girardi, né? E, e às vezes começavam a fazer coisinhas assim que eu achava que estava muito pesado.
1: E não perca daqui a pouco o
0: astro na intimidade.
4: Comparando a Gretchen com a Carla Pérez, o bumbum através da história lindo...
0: A gente chegou num ponto em que realmente não ia dar certo e a própria Bandeirances, o departamento de jornalismo, achou por bem terminar com o programa, mesmo porque o departamento esportivo estava sendo prejudicado, porque eles tinham meia hora a menos para fazer as entrevistas em vestiário, aquele negócio todo. Então, todo mundo saiu e
2: está tudo bem. Peças raras Você em sintonia com o rádio Meio rádio Meio podcast A cada 15 dias Em boa parte das plataformas de áudio Ou no site MeioRadio.com.br Tem um novo episódio Com humor inteligente E cheio de trocadilhos Conversamos com os criadores e criativos Hugo Vecchiato Caetano Curi E Leandro Golveia.
3: Meio Rádio é um, é um podcast de humor, tem cerca de 10 minutos cada episódio. Eles saem a cada 15 dias, aos domingos. Começou agora no mês de junho desse ano. Ele pode ser ouvido nos principais aplicativos de podcast, de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple, entre outros. O jeito mais fácil de encontrar é pelo site meioradio.com.br. Mas, provavelmente, no agregador aí que o nosso ouvinte tiver é, e costumar ouvir os podcasts, ele vai encontrar o meio rádio. 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 Meio
2: Rádio. Meio Rádio. Meio Rádio. Meio Jornalismo, Meio Humor. Hugo Vecchiato revela como surge a ideia de três jornalistas... Fazerem um podcast de humor.
6: Eu e o Leandro, nós tínhamos aí uma ideia de fazer um programa... Na época ainda de Rádio Bandeirantes e tal, chegamos a pensar em algo, em quadros, alguns personagens, inclusive, que depois viriam para o meio rádio. Essa ideia de programa não foi muito para frente, porque programa de rádio é um pouco mais complicado, né? Precisa ter uma produção mais, mais forte, mais pesada e tal, e, e na época não rolou. Depois eu saí da Bandeirantes, né? Eu saí da Bandeirantes, passei a advogar, né? Eu também sou advogado já desde 2015, aí passei a trabalhar em escritório de advocacia, mas sempre mantive essa ideia aí de fazer um, algo voltado para o humor, trabalhar a linguagem de rádio. E aí passei a ter contato aí, ah, com podcasts, com alguns projetos diferentes, na maior parte das vezes são podcasts de discussão, né? os chamados aí podcasts de, de mesa redonda, né? os mesa-cast, mas eu, eu, o Leandro e depois o Caetano, a gente queria fazer algo diferente, algo que, que fosse bem editado, né? que, que a edição fosse muito importante para a linguagem e acho que o Meio Rádio é isso.
7: No episódio de hoje, a entrevista de Matos Júnior com Adolf Hitler, às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
8: Meus caros ouvintes, são exatamente 8h38 deste dia 22 de fevereiro de 1938, ao meu lado, o chanceler da Alemanha, Adolf Hitler, que nos concederá essa entrevista exclusiva justamente para esclarecer questões que têm provocado, na minha opinião, de maneira infundada, temores de uma nova guerra mundial. Senhor Hitler, a população do mundo não tem o que temer, não é mesmo?
1: Tem um problema Krebs, von
8: está portanto, tranquilizando e não poderia ser diferente, não é? Chance zero de um conflito. A população vai dormir tranquila. Chanceler, o período daqui até o fim da década promete ser muito calmo, não é mesmo? Palavras de um pacifista, tá aí, ó. Por último, antes de te liberar, alguma chance de invasão da Polônia? O senhor já me disse aqui que não, mas eu peço também que, que explane aos nossos ouvintes.
2: Está
8: aí, portanto, o chanceler da Alemanha não deixa dúvida aí de que o povo pode dormir sossegado, que teremos paz e prosperidade pela frente, pelo menos até o ano de 1945. Aqui, a informação que vai ficar para a história de Berlim, Matusalém Júnior. <música>
3: a gente ali na redação na convivência né, a gente sempre fez muita piada e tal e isso foi em 2016 que ele chegou a mandar um e-mail inclusive com algumas ideias de esquetes algo já parecido inclusive com o que é o meio rádio hoje né a ideia inicial seria ninguém dorme foi esse o título sugerido assim pela primeira vez nesse e-mail que ele me mandou em 2016 com essas ideias e a gente proporia esse programa de rádio na segunda-feira, às 10 da noite, era um horário que estava em aberto, assim, na rádio na época, e a gente achou que talvez pudesse rolar, mas a ideia de podcast já surgiu aí também, poderia ser ou um programa de rádio ou um de podcast, se a rádio quisesse é, investir. Mas, sinceramente, não lembro por qual motivo essa ideia não, não foi para frente. Não por causa da rádio. A gente não colocou no papel e não apresentou, pelo que eu me lembre, é, a rádio essa ideia. Enfim, isso ficou ali. Essa ideia ficou guardada. E o Caetano é, também é outra pessoa super criativa. Ele sempre quer, gosta de fazer coisas novas, né?
7: É, bom, eu considero importante um podcast como meio rádio nos dias de hoje porque faz a gente rir a gente que faz o podcast. Então, para mim pessoalmente é algo muito legal e divertido de fazer. Essa é a minha única é, consideração, porque se me faz é, se me traz alegria, eu imagino que pode trazer alegria para outras pessoas também. Né? Então, primeiro eu penso na minha alegria e na nossa alegria de fazer o podcast, de de ter ideia, de rir da ideia, de gravar essa coisa sem compromisso, sem sem preocupação, sem peso, isso é muito legal. É um quase uma terapia fazer o, o, o meio rádio. Belisário Siqueira também atuou nas novelas Vale Tudo, Renascer e Pedra Sobre Pedra, além de ter sido jurado do programa...
2: <risos> ...do programa do bolinho.
7: É algo que faz a gente dar risada. E eu acho que nada mais importante nesses dias sombrios que nós vivemos do que dar risada de vez em quando.
6: A gente começou a ouvir algumas coisas do, na, na podosfera, né? É, o próprio Caetano tinha um, um, um podcast aí, ele colocou algumas coisas no ar aí meio despretensiosamente é, sobre o Theo e o Minimundo, né? Que é um, um personagem que ele criou é, como desenhista. E aí, tecnicamente, ele já conhecia como fazer isso.
7: É, na verdade a gente nem é humorista né eu pelo menos não sou, não, não tenho a pretensão e nem o talento para ser eu sou mais um editor de áudio e, e um locutor do meio rádio e a gente começou a ouvir algumas coisas mas a
6: gente sem dúvida nenhuma, traz aí uma bagagem de rádio né de linguagem de rádio, aí tem rádio Camando Caia, tem Sobrinhos do Ataíde, é, da TV coisas que nos marcaram né tem desde TV Pirata tem, tem desde escola do professor Raimundo, tem o Tá No Ar né, mais
3: recente, que é inspiração óbvia, né, é, inclusive para o formato do, do podcast. Muitas pessoas, muitas mesmo, quando ouviram, falaram, ah, é o Tá No Ar dos, é o, dos podcasts, né, e realmente, né, tem uma influência direta, o próprio formato, né, da mudança de estações, o Tá No Ar tem a mudança de canal, de televisão, né. O Tanuar tá brinca com a linguagem da televisão, a gente brinca com a linguagem do rádio, mistura um pouco com linguagem de internet e de podcast, mas enfim, a, a ideia é brincar, brincar com a linguagem, né, com o áudio, e o Tanuar tá brinca com a linguagem da TV, né? Então, com certeza, e o Adnê é outro talento incrível, imitador, que eu admiro muito também, então tem total influência. Mas muita coisa do rádio, assim, muita
6: coisa do rádio, a linguagem do rádio, a forma de falar do rádio, as piadas que vem da, do nosso dia a dia como, como jornalista, né?
7: É, eu posso dizer, não que alguém me influencia, mas quem eu gosto, quem já me fez rir, que é o bom e velho Ari Toledo, por exemplo. Já ri muito do, da Rádio Camanducaia, das coisas que eu já ouvi, de gravações é, que eu já ouvi da Rádio Camanducaia. Tem um podcast chamado o informe do almanac do, do jovem fazendeiro que uma vez a gente ouviu eu ouvi e passei para o Hugo e para o Leandro é, e fiquei muito encantado com, com a simplicidade que era
4: e não é porque estamos no inverno que você deva desistir de novos plantios em sua propriedade a dica de hoje é sobre feijões orgânicos com uma técnica de plantio antiga e tradicionalíssima no Brasil, vamos aprender? Você vai precisar de um copo plástico descartável, cerca de 5 gramas de algodão esterilizado, 1 grão de feijão e água. Misture tudo no copo e deixe perto de uma janela, sempre mantendo o algodão molhado. Quando o pé de feijão chegar em 20 centímetros, replante-o na terra. Você precisará de um adulto para cavar um buraco de 10 centímetros de profundidade por 10 centímetros de diâmetro. Peça com cuidado, pois o adulto poderá estar ocupado considerando cavar um buraco muito maior e mais ou menos do seu tamanho. Fique atento às proporções do buraco enquanto ele cava. Evite olhar em seus olhos e não faça movimentos bruscos. Se houver uma caixa de madeira que você caiba por perto, se afaste lentamente do adulto. Lembre-se, na maioria das vezes, ele tem mais medo de você do que você tem medo dele. É o medo que se transforma em veneno amargo pela inevitabilidade de ter em você o símbolo de tudo o que ele já foi um dia e simultaneamente encarar
3: aquele que o substituirá na sociedade. O que eu lembro é que agora em janeiro desse ano, a gente se encontrou, começou a discutir e aí o formato começou a aparecer, e o nome meio rádio apareceu aí, nessa primeira reunião. Esse, essa expressão meio rádio, né, para quem trabalha em rádio, é muito comum, né? A gente falar ah, porque tal programa é o melhor programa do meio rádio, né? O, esse é o maior apresentador do meio rádio. Enfim, eu, essa expressão é muito usada principalmente por quem trabalha em rádio, né? E ela veio a calhar porque o podcast seria, então, uma brincadeira, né? Essa ideia que a gente teve... De brincar com a linguagem do rádio, com humor, e seria um podcast, então não seria um rádio, né? Então seria meio rádio, né? além de ser o meio propriamente dito, seria metade, né? É, mais ou menos rádio, né? Meio rádio. Então o nome, eu lembro que eu falei, o Caetano já gostou na hora, o Hugo também, e ficou dessa primeira reunião. Nos reunimos então para gravar, e aí o primeiro piloto surgiu agora no mês de junho, a gente resolveu fazer o um, que a gente chamou de piloto mesmo, para meio que testar, mandamos para os amigos mais próximos. As pessoas disseram que estava muito legal e tal. E a gente começou, ah, eu acho que rola, vamos fazer isso. Algumas pessoas deram alguns retornos, algumas críticas, né? E aí que, que a gente incorporou, inclusive, de convidar vozes femininas para alguns episódios.
6: Essa foi a repórter Basílica Rodrigues, direto de Aparecida. E agora a gente vai mostrar uma cena que já virou rotina na vida de quem mora na nossa cidade. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Caio Silva. Fala, Caio!
3: Oi, Raquel! Boa tarde para você e para os nossos ouvintes. É o que vocês estão vendo, né? Não é a primeira vez que a gente mostra esse problema. O transtorno só aumenta, né? Veja só o tamanho da encrenca. E se eu aproximar a imagem aqui, ó, o nosso ouvinte vai poder observar os detalhes... É ou não é um absurdo, Raquel?
6: Pois é, é mais um descaso do poder público, né, Caio?
4: A participação da gloriosa Carolina Ergolin.
3: E eu me surpreendi com o retorno, assim, das pessoas. Na hora que eu ouço, eu não acho tão engraçado quanto as pessoas acham quando vêm falar comigo, assim, né? os, os amigos que têm contato direto comigo, principalmente. E algumas pessoas agora nas redes sociais têm começado a falar também, Algumas pessoas já mandaram e-mail também elogiando, pessoas que a gente nunca. Num, com quem a gente nunca falou. Muito interessante esse, essa experiência.
6: A, a importância do de um podcast assim, primeiro, não tem né, um podcast como o meio-rádio, isso não tem mesmo. Não tem bate-papo no programa. São esquetes mesmo e algumas coisas bem sem noção, total, assim, nonsense, puro, né?
3: Bom dia! Oh.
7: Agora que eu vou dar a minha opinião sobre o que eu ouvi. Eu não entendi,
2: nada
6: É, tem que ouvir uma, duas, três vezes para tentar pegar a referência. Tem coisas que... Tem episódios que conversam entre si. Às vezes a gente volta num episódio, fala de uma coisa que aconteceu lá no primeiro. Tem ouvinte que nem percebe. É muita experimentação também. A gente queria ter essa sensação de que nós estávamos experimentando né, fazendo algo diferente que a gente nunca tinha feito em lugar nenhum e nunca tinha visto também na, na podosfera é, e é isso que tem chamado a atenção aí do pessoal que está ouvindo, ainda está no começo né? muita coisa no começo, mas o pessoal que está ouvindo tem, tem ressaltado isso que é, que é diferente, é, é, nossa ideia era essa mesmo, era fazer algo algo diferente, e ainda mais nos tempos de hoje, aí que tem, tem material é, na política, nos costumes aí, muita coisa para para ser, ser abordada.
3: Bom, é um podcast de humor feito por jornalistas, né? Acho que nesse podcast a gente pode falar coisas que a gente não falaria como jornalista, né? E acho que o humor é sempre importante, né? Em qualquer momento ele trata de temas que não vão ser tratados... É no jornalismo, talvez se fossem tratados com a seriedade não teria o peso que o humor tem, né, quando o humor me traz uma sacada uma tirada, uma piada, se acaba refletindo sobre aquilo de um outro jeito né, eu sempre gostei muito disso, né, do, do humor crítico, que faz pensar, enfim
6: Ministro da Justiça e Segurança Pública foi vítima de um vazamento, um vazamento de gazélio
2: mais ali nas, nas mensagens do que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de, de procuradores,
1: né? É, Para mim isso é um fato bastante grave ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali não vi nada demais. Ah!
6: O Caetano é do interior de Minas, né? Eu sou do interior de São Paulo. A gente traz muito das rádios do interior também, é muito da linguagem das rádios do interior, o que tem de bom e o que tem de ruim, né? É aquela coisa meio precária né? Da, da rádio do interior, de cidadezinha, e aí o comunicador tem que se virar, tem que construir ali é, é, um texto, falar de um jeito diferente, enfim, às vezes... É, sem ter muita estrutura, mas são as rádios que chegam aí no interior, é, que estão, estão espalhadas aí né, pelo, pelo, pelo interior do Brasilzão. É, e a gente usa muito também como inspiração essa, essa linguagem de rádio do interior. Para gente é uma mistura aí de, de nostalgia né, e, e, e também é fonte de, de inspiração. Esse
7: é o colibri do sertão, o menino cantador.
3: E também do humor escrachado, né, o meio rádio, na maior parte do tempo não tá fazendo crítica a políticos, às vezes é só a piada pela piada, o trocadilho, né, que te faz sorrir, né? Acho que deixa o dia melhor, né? Eu já recebi esse tipo de retorno, ah, eu ouvi o meio rádio. Fiquei rindo no ônibus, passei vergonha e tal, né? Esse tipo de coisa. E eu gosto disso, né? De fazer rir. Sempre gostei disso. E acho que podcast de humor é muito raro, né? Se a gente for comparar aí com a, é, na proporção, né? Se a gente for pegar a proporção de podcasts, a grande maioria são amigos né, de conversas, mas feito no improviso. É, geralmente... Até dá pra dar risada, mas não é o humor pensado, né? Não é roteirizado como é o meio rádio. Eu acho importante por a gente tratar de temas importantes, mas também talvez por a gente estar tá nesse momento de tantas notícias ruins, bizarras, que no meu caso pessoal, eu posso falar por mim, né? Acabam até deixando o dia pesado, né? Fazem mal às vezes, é, muito preconceito, intolerância, falas de, de de políticos contra nordestinos mesmo que não intencionalmente pelo menos não declaradamente intencional deixam o dia muito pesado e aí só da gente rir um pouquinho né? é bom contribuir para isso né? tem os programas de televisão tem as séries e eu acho que o podcast tem que ir nesse caminho também Estamos aqui com
4: o deputado Roberto Papagaio Bom dia. Bom dia. O senhor apoia a reforma da Previdência? O senhor apoia a reforma da Previdência? Sim ou não? Sim ou não? Eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta.
2: Por hoje, vamos chegando ao fim mas você segue em sintonia com o universo do rádio e do podcast em pecasraras.blogspot.com ou nas principais plataformas de áudio e podcast. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você.
5: A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama
8: Segunda-feira de
7: manhã Pelo seu rádio de filha
4: Tão docemente
5: Mas vamos
8: às cantoras
2: Essas raras. Você tem sintonia com o rádio.